0: Olá, espero que todos estejam bem, que esses momentos de leitura, independente da distância, mas que as ondas vibracionais de bem, de bom, de equilíbrio alcancem a todos que escutarem. A gente vai continuar da segunda parte do capítulo 4 da Pluralidade das Existências do Livro dos Espíritos, a pergunta 207, Parecenças Físicas e Morais. Kardec pergunta, frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física, transmitirão também algumas aparência moral? A resposta é não. Que diferentes são as almas ou... Espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Pergunta A, da 207. Onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? A resposta é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Pergunta 208 Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta Ao contrário, bem grande influência exercem Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso dos outros Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação Constitui-lhes isso uma tarefa tornar -se culpados se vierem a falir no seu desempenho. Pergunta 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? A resposta não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dado bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Pergunta 210 Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito de preferência a um inferior? A resposta é Não mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. Pergunta 211 De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre dois irmãos, mormente e gêmeos? A resposta, são espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimento e se sentem felizes por estar juntos. Pergunta 212. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Resposta, sim mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam em muitos casos uma só. 213 Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Resposta Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também... Que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Pergunta 2014. Opa, desculpa, 214. Que se deve pensar dessa história de crianças que lutam no seio materno? Resposta. Lendas. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levai muitas, muita, muito em conta as imagens poéticas. Pergunta 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta. Também os espíritos se agrupam em famílias formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, entre os indiv... existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julga-se que os espíritos bons e humanitários... Procurem para nele encarnar? Um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades... Como simpatizam com os indivíduos. Naquelas cujos seios se encontrem... eles se acham no meio que lhes é próprio. Pergunta 216. Em suas novas existências... Conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? A resposta, isso pode dar-se, mas melhorando-se ela muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de Senhor passa escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e diferentemente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mal pode tornar-se humilde e bondoso, se se arrependeu. Pergunta 217 e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito os traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime em certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são os espelhos da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete do modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem sobre um exterior disforme, sem que haja pronunciada aparência. A semelhança dos gostos e das inclinações podem, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nota de Kardec Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com de que se revestiu a encarnação interior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa deste, for absurdo pretender que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal, da mais humilde aparência se pode deparar a expressão de grandeza e de dignidade, Enquanto sobre um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se das mais íntimas posições, tomam sem esforços os hábitos e maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De modo se há de explicar esse fato. De que modo se há de explicar esse fato? se não como reflexo daquilo que o Espírito foi antes? É um tema bastante bom de trabalhar em grupo de estudos, de refletir, de anotar, de procurar vídeos espíritas, claro. Para vocês começarem a entender... Que nessa resposta que os Espíritos Benfeitores deram a Kardec, é que é necessário que haja evolução no planeta. Então, é justo, se Deus é justo e misericordioso, e Ele vê que uma alma precisa de uma disciplina ele vai colocar aquele espírito em tal grupo. Mas também existem muitas outras coisas acerca disso, do qual o momento do podcast é para instigá-los para que vocês procurem, pesquisem sobre os temas. Livros que tratam disso, as obras de André Luiz... Leiam, basculhem as obras fidedignas do Francisco Cândido Xavier, do Divaldo Franco e de alguns outros que agora eu não, não lembro o nome. Mas as de André Luiz têm muitas questões a serem trabalhadas em torno desses laços. Até mais. Fiquem com Deus.